0: Jeder. Heute, das morgen verstehen.
1: Diese Seite verwendet Cookies. Wir benötigen ihre Zustimmung. Dieser Satz kommt euch bestimmt bekannt vor. Er begegnet uns nämlich beim Surfen im Netz immer wieder und überall. Müssten wir für jede akzeptierte Cookie-Meldung einen Keks essen, würde uns bereits nach wenigen Minuten im Netz sehr schlecht. Cookies sind unbeliebt und das Tracking für Werbezwecke gilt als übergriffig. Deshalb soll bald Schluss damit sein. Die Ära der Werbe-Cookies geht zu Ende. Aber was kommt danach? Und wie sieht die Zukunft der personalisierten Werbung im Netz aus oder gar im Metaverse? Darüber wollen wir heute reden. Wir, das sind Finn und Milena.
0: Zunächst schauen wir uns vielleicht mal an, wie das bisher funktioniert mit Third-Party-Cookies und warum sie eigentlich mittlerweile so unbeliebt sind. Jedes Mal, wenn wir eine Webseite besuchen, wird eine kleine Textdatei im Browser gespeichert. Cookies, die von Webseitenbetreiber selbst stammen, sind sogenannte First-Party-Cookies, mit denen Sie zum Beispiel Login-Informationen, den Inhalt des Warenkorbs oder Spracheinstellungen speichern können. Das heißt, wenn man die Seite ein zweites Mal aufruft, ist man weiterhin eingeloggt. Sie dienen also vor allem der Nutzerfreundlichkeit. Im Gegensatz dazu stammen Third-Party-Cookies von Drittanbietern, also Werbetreibenden. Sie werden vom Server eines Werbetreibenden gehostet, sogenannten Ad-Servern, und sammeln vor allem marketingrelevante Informationen, zum Beispiel das Alter, Geschlecht, Nutzerverhalten, und zwar Webseitenübergreifend, Interessen, Kaufverhalten und so weiter. Mithilfe dieses Trackings wird ein individuelles Nutzerprofil für zielgerichtete und personalisierte Werbung erstellt.
1: Genau, dieser Unterschied ist also ganz wichtig zu verstehen. First-Party-Cookies sind eigentlich erstmal im Grunde harmlos und sorgen sozusagen für die Funktionalität der Website. Third-Party-Cookies hingegen ähm, sind diejenigen, über die wir heute sprechen und die auch zu Recht ähm, ziemlich in Verruf geraten sind, weil sie eben stark in die Privatsphäre der NutzerInnen eingreifen. Viele fühlen sich ja richtiggehend ausspioniert und verfolgt von den immer gleichen Werbeanzeigen im Netz. Für die Werbetreibenden hat das Ganze natürlich sehr viele Vorteile. Die NutzerInnen sehen vor allem Werbung, die für sie auch wirklich relevant ist, weil sie vielleicht tatsächlich schon mal danach gesucht haben. Das führt zu höheren Klickraten und natürlich auch höheren Einnahmen. Das Argument der Werbeindustrie ist, dass natürlich auch die User, die NutzerInnen davon profitieren, dass sie eben auf sie zugeschnittene Werbung sehen, anstatt einfach irgendwelche unpassenden und störenden Anzeigen.
0: Ja, und. Was ist daran so problematisch? Ich glaube, wenn man alltäglich im Netz unterwegs ist, dann weiß man eigentlich schon, was daran so problematisch ist. Aber es ist immer gut nochmal wirklich zu erfahren, worum es hier eigentlich geht. Es geht nämlich um wirklich sehr sensible Daten. Für Aufsehen gesorgt hat da zum Beispiel die Fertility-App Flow. Die App hat nämlich Daten des Zykluses von Nutzerinnen mit Facebook geteilt um ihnen im Fall einer Schwangerschaft passende Werbung anzuzeigen. Und da sieht man schon, wie sensibel eigentlich Daten sind, die von Cookies ausgelesen werden können. Besonders umstritten ist seit dem Cambridge Analytica-Skandal, also der Skandal, der sich um die US-Wahl und die Weitergabe von Nutzerdaten ergeben hat, das sogenannte Microtargeting. Die Bedrohung besteht darin, dass dermaßen individualisierte Werbebotschaften genutzt werden können zur wähler Manipulation oder um ganze Nutzergruppen zu diskriminieren. Zum Beispiel, indem Jobanzeigen nur Männern angezeigt werden ja oder die religiöse Einstellung oder sexuelle Orientierung eben mit Werbetreibenden oder im Zweifel auch mit politischen Akteuren geteilt wird.
1: Genau, all das ist ja auch tatsächlich schon vorgekommen und zwar ähm, nicht nur bei Facebook, sondern eben ähm, auf vielen verschiedenen Plattformen. Deshalb wurde ja die Kritik an Cookies und an dieser Technologie, die uns eben Webseiten übergreifend ähm, tracken kann, immer lauter. Und durch das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung im Jahr 2018 wurde dann letztendlich das Ende der Cookies sozusagen schon eingeläutet. Seitdem dürfen nämlich Tracking und Targeting Cookies nur noch dann zum Einsatz kommen, wenn NutzerInnen vorher explizit zugestimmt haben. Könnte man sagen, ist eine super Sache, führt aber genau dazu, was wir eingangs erwähnt haben. Nämlich, dass jetzt überall auf jeder Website Cookie-Richtlinien aufploppen, die wir akzeptieren müssen. Und die sind häufig ähm, so konzipiert, dass sie ein relativ manipulatives Interface-Design haben. Das heißt, ein Ablehnen von unnötigen Cookies ist unnötig kompliziert, Schriftarten sind teilweise so klein, dass man sie nicht richtig lesen kann, versteckte und ausgegraute Flächen. Das Ganze wird mit dem Fachbegriff Dark Patterns bezeichnet, wo man natürlich versucht, die Menschen zum Zustimmen zu Werbekookies zu bewegen. Und je nachdem, wie eilig man es gerade hat, liest man sich da vielleicht das Kleingedruckte auch nicht so ganz genau durch und weiß dann im Endeffekt gar nicht so genau, wem man jetzt da Zugriff auf seine Daten gewährt und wem nicht. Dazu gibt es auch Zahlen. Nur drei Prozent der NutzerInnen wollen diesen Richtlinien eigentlich zustimmen. Tatsächlich liegen die Zustimmungsraten aber bei 90 Prozent. Diese Dark Patterns wurden seitdem teilweise gerichtlich für illegal erklärt und auch der Digital Services Act, das Digitale Dienstegesetz der EU, das nach Jahren der Beratung jetzt kurz vor dem Abschluss steht, nimmt sich dieses Thema an. Trotzdem zeigt sich hier, wie sehr die Branche immer wieder die rechtlichen Grenzen ausreizt.
0: Ja, und weil es in den letzten Jahren eigentlich relativ großen Widerstand für dieses Tracking über Webseiten hinweg gegeben hat und eben auch dieses manipulative User-Interface-Design, was du erwähnt hast, haben sich auch die großen Tech-Hersteller langsam von der Idee verabschiedet, dass, dass Cookies die Zukunft der Werbung auch beeinflussen werden. So haben zum Beispiel Apple und auch Mozilla mit ihren Browsern Safari und Firefox das Tracking von NutzerInnen über verschiedene Webseiten hinweg stark eingeschränkt. Und auch bei Googles Browser Chrome soll 2023 eigentlich jegliche Form von Third-Party-Cookies verschwinden. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Unternehmen mit dieser Anpassung nicht uneigennützig handeln. Und auch dazu werden wir später nochmal genauer einsteigen. Stichwort Walled Gardens. Ja, aber nicht nur im Browser, sondern auch auf mobilen Endgeräten kommt personenbezogene Werbung zum Einsatz. Da sind es Werbe-IDs, die ermöglichen, dass das Nutzungsverhalten über mehrere Apps hinweg verfolgt wird und dass personalisierte Profile erstellt werden, die dann eben einem genauen Smartphone zugeordnet werden können. Und das ist deshalb besonders sensibel, weil wir diese Smartphones ja ständig dabei haben, Und auch innerhalb der App-Ökosysteme Cookies viel weniger präsent sind, als wir das jetzt im Netz hätten, wenn wir auf eine eine Seite gehen im Browser und dann ständig diese Meldungen aufpoppen.
1: Wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt zum Beispiel Instagram öffnest? Begegnen dir da auch immer wieder so sehr spezifisch auf deine Interessen zugeschnittene Anzeigen?
0: Ja, total. Also ich ich kenne das und... ähm Ich glaube, also ich denke mal, dass es jeder von uns kennt. Man stößt immer wieder auf Sachen, über die man teilweise aktiv oder passiv nachgedacht hat vorher und das ist natürlich dann immer besonders unheimlich. Wie ist es bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ein persönlicher Datenpunkt bei mir ist ja gerade, dass ich schwanger bin und äh Seitdem das so ist, kriege ich natürlich ausschließlich äh, Schwangeren- und Babyprodukte angezeigt, was natürlich einerseits ähm, praktisch ist, weil ich tatsächlich ja gerade einen Bedarf an diesen Produkten habe und andererseits äh, natürlich auch super nervig, weil ähm, es ja auch immer wieder dieselben Produkte sind, egal wo ich mich jetzt bewege und äh, ich mich dann ja irgendwann schon entschieden habe, nee, ich möchte das nicht kaufen, bitte hör auf mich damit äh, zu bombardieren, Ähm, ja.
0: Gab es da so einen Moment, wo du das Gefühl hattest, jetzt plötzlich haben die Algorithmen verstanden, dass ich schwanger bin und plötzlich sind sind diese Sachen aufgepoppt?
1: Ja, ich glaube aber, das war schon relativ früh. Ich ich bin, glaube ich, durch mein Alter und mein Geschlecht irgendwann schon in diese (lacht) Zielgruppe gerutscht, dass mir bevorzugt solche Werbung angezeigt wurde. Und dann ab einem bestimmten Moment, wo ich wahrscheinlich bestimmte Google-Anfragen durchgeführt habe, war es den Algorithmen dann irgendwann klar und seitdem ist kein Halten mehr. Also ähm, jetzt bin ich in der äh, Werbeschiene drin und komme da wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder raus.
0: Außer du würdest ähm, Browser-Erweiterungen benutzen, mit denen du die Cookies sozusagen umgehen kannst oder du löschst die Cookies regelmäßig. Machst du das überhaupt?
1: Am Laptop mache ich das schon, aber am Smartphone tatsächlich nicht. Ja. Das sollte ich vielleicht mal anfangen. <lacht> Tatsächlich hat aber ja auch Apple im vergangenen Jahr ein Software-Update gemacht, das Usern die Möglichkeit gibt, das Ad-Tracking für einzelne Apps auszuschalten. Jedes Mal nämlich, wenn man eine neue App installiert, wird man jetzt gefragt, ob man personenbezogene Daten mit Dritten teilen möchte. Es sei denn, man hat das nicht schon in den allgemeinen Einstellungen ganz grundsätzlich ausgeschaltet. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel nur 4% Prozent der AmerikanerInnen sich für das Ad-Tracking entschieden haben. Was ja zeigt, dass das wirklich sehr unbeliebt ist.
0: Ja, also da da wird deutlich, eigentlich hat man jahrelang den NutzerInnen etwas vorgesetzt, was sie selbst gar nicht wollen, aber deshalb mitgegangen sind, weil die Infrastruktur es als selbstverständlich dargestellt hat.
1: Ja, Apple hat das so ein bisschen im Alleingang gemacht, kann man sagen. Also hat die Werbeindustrie damit ziemlich vor den Kopf gestoßen und vor vollendete Tatsachen gestellt. Denn ähm, die haben natürlich gar kein Interesse daran, dass das nicht mehr möglich ist. Man muss allerdings sagen, dass ja der größte Anbieter ähm, nicht Apples iOS ist, sondern eben Android von Google. Die haben einen ähm, Marktanteil von etwa 80 Prozent weltweit und bei denen ist das momentan weiterhin möglich. Aber sie haben angekündigt, dass die Weitergabe von Nutzerdaten an Dritte demnächst massiv reduziert werden soll durch die sogenannte privacy sandbox Dazu kommen wir gleich auch nochmal im Detail. Das Ganze steckt noch in der Entwicklung. Es soll noch mindestens zwei Jahre dauern, damit sich auch die Werbeindustrie auf die Anpassungen einstellen kann und man nicht so überrumpelt wird, wie das jetzt bei Apple und iOS geschehen ist. Man muss auch dazu sagen, dass Google bzw. Alphabet in der Vergangenheit eben mehr als 80% Prozent seiner Einkünfte, das entspricht etwa 147 Milliarden US-Dollar, durch Werbung erzielt hat, im Gegensatz zu Apple, die natürlich auch noch ein größeres Hardware-Geschäft haben, äh, in dem sie zum Beispiel iPhones und MacBooks herstellen.
0: Wenn du jetzt auf eine neue Webseite kommst und da kommen, diese Cookie, kommen die Cookie-Richtlinien, bist du ähm, ein Mensch, der auf Teufel raus versucht, alles abzulehnen, was du ablehnen kannst oder klickst du so schnell wie möglich weg?
1: Es Gibt da jetzt eine ehrliche und eine sozial erwünschte Antwort? Also ich versuche es schon, wenn es es direkt die Option gibt, nur unbedingt erforderliche Cookies zulassen, dann klicke ich darauf. Wenn ich jetzt aber dafür nochmal drei Klicks machen muss, um mir durchzulesen, was da genau passiert und was ich genau ablehnen kann, dann ist es ehrlich gesagt schon vorbei. Und ich würde mir da wirklich auch wünschen, dass es einfach eine Einstellung gäbe, mit der ich grundsätzlich so wenig Cookies wie möglich zulasse. Ich weiß, es gibt natürlich solche Einstellungen, mit der ich einfach alle Cookies zulassen kann. So diese Add-ons, I don't care about Cookies. Aber so ist es ja nicht. Ich hätte ja gern so so wenig wie möglich. Und äh, statt dass ich jetzt auf jeder Website das einzeln mache. Aber da fehlt mir tatsächlich ein bisschen die Geduld zu. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Nee, da geht es mir auf jeden Fall ganz genauso. Jetzt erwarten wir das Ende der Cookie-Ära. Was sind denn jetzt eigentlich die Alternativen zu Cookies? Wie möchten denn künftig Konzerne Werbung überhaupt noch personalisiert platzieren?
1: Ja, also das Ende der Cookie-Ära bedeutet nicht, ähm, dass personalisierte Werbung damit vorbei ist. Ich glaube, das ist ähm, schon mal klar, denn Werbetreibende finden personalisierte Werbung natürlich toll. Sie möchten ungern auf die Möglichkeit verzichten, potenzielle KundInnen mit möglichst passgenauen Anzeigen zu erreichen. Und deshalb arbeiten sie natürlich jetzt schon an diversen Alternativen. Eine davon ist zum Beispiel das sogenannte Contextual Advertising oder auch kontextbezogene Werbung. Dabei werden einfach Website-Inhalte und Schlüsselworte in Echtzeit analysiert, um eben ihre Eignung für die Botschaft einer Marke zu ermitteln. Das heißt... Diese Form der Werbung basiert also ausschließlich auf dem unmittelbaren Werbeumfeld, also der jeweiligen Website, und nicht auf individuellen Cookies, dem Browserverlauf oder dem Suchverhalten, sodass die Privatsphäre der NutzerInnen geschützt wird. Man kann das am ehesten vergleichen damit, wenn man zum Beispiel Werbung in einer Zeitschrift, in einer Fachzeitschrift schaltet, zum Beispiel für Motorsportbegeisterte, dann kann man sich auch vorher so ein bisschen ausrechnen, was für eine Zielgruppe das ist und welche Art von Werbung die im Zweifel interessiert. Etwas anderes sind die sogenannten Walled Gardens der großen Tech-Player. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Google zum Beispiel entwickelt, wie gesagt, derzeit eine Art Privacy Sandbox nennen sie es. Dabei werden Cookies durch APIs, also durch Programmierschnittstellen ersetzt, zum Beispiel die sogenannte Topics API. Das bedeutet im Grunde nur, dass der Browser anhand der Browsing-History, also anhand des bisherigen Suchverlaufs und der, des bisherigen Nutzerverhaltens eine Handvoll Themen identifiziert, die für diese NutzerInnen interessant sind und die dann mit der entsprechenden Website bzw. mit den Werbetreibenden teilt. Dadurch haben also Dritte keinen direkten Zugang mehr zu privaten Informationen, aber sie erhalten eben doch noch verwertbare Erkenntnisse, die sie nutzen können. Wichtig ist hierbei zu verstehen, Dieses Wissen liegt dann bei Google. Also es liegt nicht mehr bei den Drittanbietern direkt, wie es bei den Cookies ist, sondern ähm, Google aggregiert im Grunde Informationen und gibt sie dann an die Werbetreibenden weiter. Eine weitere Option und Alternative zu Cookies sind sogenannte Universal Advertising IDs. Dabei erhalten NutzerInnen eine Kennung, mit denen sie über mehrere Plattformen hinweg erkannt werden können. Und sie können dann die Informationen, die über sie gesammelt werden, selbst kontrollieren, und zwar anonym. Die Unternehmen, die dann auf diese Daten wiederum zugreifen, müssen die jeweiligen Privatsphäre-Einstellungen akzeptieren, um diese Daten überhaupt nutzen zu können. Ähm, ein konkretes Beispiel wäre zum Beispiel die sogenannte NetID hier in Deutschland von gmx, web.de und Pro7. Die wirbt damit, dass NutzerInnen sich mit nur einem Login kostenlos auf vielen verschiedenen Seiten registrieren können was natürlich bequem ist. Man kann sich also einfach und schnell überall anmelden. Und dann, so verspricht es zumindest NetID, Kontrolle über die persönlichen Daten behalten kann. Im Grunde entspricht das der Logik des Single-Sign-On-Prinzips, also das, was ihr wahrscheinlich auch von diversen Websites kennt, bei denen man sich zum Beispiel mit seinem Facebook-Konto einloggen kann oder mit seinem Google-Konto. Der Unterschied ist aber, bei NetID Gibt man seine Daten nicht an große US-Unternehmen weiter, sondern eben an einen europäischen Anbieter, der verspricht, das Ganze DSGVO-konform zu machen. Und das bietet einem ein bisschen mehr Möglichkeiten zur Kontrolle. Ziel ist aber natürlich, da muss man sich jetzt auch nichts vormachen, zielgruppengerechte Werbung. Also die Daten, die dadurch entstehen, sollen dazu beitragen, dass man etwas relevantere Werbung sieht. Und eine letzte Alternative, die wir uns noch anschauen wollen, ist das sogenannte semantische Targeting. Da wird die Werbung ähm, auch quasi direkt in Umfeldern platziert, in denen sich der Nutzer oder die Nutzerin gerade aufhält. Also Unternehmen legen Keywords fest, sodass ihre Werbeanzeigen in einem relevanten Umfeld ausgespielt werden. Und der Nutzer, die Nutzerin bekommt die Werbeanzeige genau dann zu sehen, wenn er sich gerade mit mit genau diesem Keyword-Thema beschäftigt. Während also cookie-gesteuerte Werbung direkt auf der Nutzerebene funktioniert, stehen beim Semantic Targeting Benutzergruppen im Vordergrund. Und diese Gruppen werden nicht durch die NutzerInnen bestimmt, sondern eben durch den Inhalt der Webseite, mit der sie gerade in diesem Moment interagieren. So, das war jetzt nur mal so eine Palette an Alternativen, die kommen könnten jetzt, wenn Cookies immer irrelevanter werden. Wie siehst du denn diese Änderungen? Ist das für dich eine gute Aussicht, eine gute Alternative?
0: Also ich finde, auf dem Papier klingt es schon mal gut. Ich glaube, es ist ganz offensichtlich, dass man bestimmten Gruppen zugeordnet werden kann nach bestimmten Interessen. Das passiert ja auch in der Werbung allgemein. Und wenn ich jetzt aber nicht mehr genau vielleicht den kausalen Zusammenhang zwischen einem Ort, an dem ich mich gestern aufgehalten habe und der Werbung, die ich am nächsten Tag zugespielt bekomme, sehe, dann würde ich mich, glaube ich, persönlich davon weniger angegriffen fühlen in meiner Privatsphäre. Dass ich immer noch am Ende des Tages ein Produkt bin, was was irgendwie Werbung zugespielt ähm, bekommt, ich glaube, das wissen wir alle, dass das das so bleiben wird und ähm, im Digitalen auch nicht mehr so einfach zurückgedreht werden kann.
1: Findest du es denn generell gut, wenn Werbung ein bisschen auf dich zugeschnitten ist oder hättest du lieber so komplett zufällig generierte Anzeigen?
0: Also ich glaube, eine völlige Beliebigkeit würde mich irgendwann auch nerven. Also ich brauche vielleicht keine Fußpilzcreme, wenn ich eigentlich ein extremes Interesse für Motorsport habe, wie du das eben angedeutet hast. Und ähm, dann, da muss ich sagen, glaube ich, finde ich es gar nicht so schlecht, wenn ich in so einer Zielgruppe bin, die diesem Motorsport zugeordnet ist. Jetzt mal rein hypothetisch.
1: Wenn wir jetzt schon so viel über personalisierte Werbung sprechen, möchten wir hier natürlich auch noch Werbung einbauen, die für euch besonders interessant ist. Und zwar zu unserer eigenen Veranstaltung. Wie sieht die Zukunft der Menschheit im Einklang mit einer verantwortungsbewussten, nachhaltigen Technologiegestaltung aus? Das wollen wir bei unserer diesjährigen Morals- und Machines-Konferenz am 30. Mai diskutieren. Da dreht sich alles rund um das Thema Sustainable Imaginations, Visions of More Responsible Technology. Gemeinsam mit euch und unseren ExpertInnen wollen wir diskutieren, wie die Ethik der Technik institutionalisiert werden kann und gemeinsam überlegen, welche mentalen Modelle die derzeitigen technologischen Vorstellungen radikal umgestalten würden. Freut euch auf spannende Beiträge, unter anderem von Professor of Psychology Catherine Page Harden, und dem Autor Evgeny Morosov. Tickets für eine virtuelle Teilnahme oder eine Teilnahme vor Ort im K21 in Düsseldorf sowie weitere Informationen gibt es auf morals-machines.com. Die Frage ist, inwiefern jetzt personalisierte Werbung legitim ist und in welchen Bereichen sie vielleicht reguliert werden müsste. Denn äh, es ist ja nun mal Fakt, dass unser weitgehend kostenloses Internet in seiner heutigen Form zu großen Teilen auf Werbung basiert. Online-Einzeigen sind nicht per se problematisch. Sie ermöglichen und finanzieren also auch viele Angebote, die wir so täglich nutzen. Über die Jahre hat das ganze Tracking jedoch so große Ausmaße angenommen, dass es für viele Nutzerinnen einfach besorgniserregend geworden ist. Die Autorin Shoshana Suboff bezeichnet das ja als Überwachungskapitalismus, hat darüber auch ein sehr lesenswertes Buch geschrieben. Die Frage ist also, sollte man Usern einfach mehr Wahlmöglichkeit und Kontrolle über ihre Daten geben? Das ist ja ein bisschen die Idee dieser Universal Advertising IDs. Oder Sollte man vielleicht im Zweifel personalisierte Werbung einfach komplett verbieten? Dazu gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen. Finn, wie siehst du das denn?
0: Die Frage ist natürlich wirklich zu Recht, an welcher Stelle reguliert man denn? Und ähm, wo greift eigentlich der Gesetzgeber ein, um zu schauen, dass es keine negativen Auswüchse von diesen Praktiken gibt? Und die EU-Kommission ist ja, wir haben es schon erwähnt, mit dem Digital Services Act äh, auf einem Weg. Aber es gibt äh, eben auch äh, konkrete Pläne, den sensiblen Bereich politischer personalisierter Werbung zu regulieren. Die Kommission möchte durchsetzen, dass Social Media Plattformen detaillierte Informationen darüber bereitstellen müssen, wie politische Gruppen Menschen über Online-Werbung ansprechen. Und im Zweifel können dann auch sehr hohe Geldstrafen drohen, wenn dagegen verstoßen wird. Jede politische Werbung müsste demnach klar als solche gekennzeichnet sein und Informationen darüber enthalten, wer sie bezahlt hat und wie viel. Und da zeigt ja auch die US-Wahl von 2016, dass das auf jeden Fall eine Lehre ist, die sehr wichtig ist. Ähm, Dazu muss man aber auch sagen, dass ein generelles Verbot von komplett personalisierter Werbung derzeit nicht geplant ist.
1: Wenn wir das Ganze jetzt mal ein bisschen weiterdenken, also selbst wenn Cookies bald der Vergangenheit angehören und es dann neue Formen der personalisierten Werbung gibt, macht sich die Industrie ja schon Gedanken dazu, wie das dann künftig laufen könnte. Insbesondere, wenn es um den Übergang ins sogenannte Metaversum geht. Und es ist ganz interessant, es gab bei YouTube einen kleinen Kurzfilm, Hyper Reality, von Keiichi Matsuda, Der ist schon aus dem Jahr 2016, aber ähm, zeigt, finde ich, eine ganz gruselige, aber auch faszinierende Dystopie, wie das einmal aussehen könnte. Da bewegt sich nämlich eine Frau mit Hilfe von Augmented Reality durch die Stadt. Und ihr werden überall personalisierte Werbeanzeigen angezeigt. Und eine Szene sticht dabei, finde ich, besonders heraus. Als sie im Supermarkt einen Joghurt aus dem Kühlregal nimmt, ändert dieser sein Label. Also zuerst steht auf dem Joghurtdeckel Beautiful You und dann hat das System kurz einen Hänger und verwechselt sie mit einem anderen Nutzer Mhm. und zwar einem Mann und dann heißt der Joghurt plötzlich (lacht) Man-Yoke, also sehr personalisiert auf männliche Joghurtesser und das zeigt ganz schön, wie ein und dasselbe Produkt je nach Zielgruppe völlig unterschiedlich vermarktet wird das ist natürlich eine überspitzte Kritik an der heutigen personalisierten Werbung und aber auch ein Ausblick darauf, wie das Ganze dann in einer ja, Zukunft, die zunehmend mit Augmented Reality arbeitet, aussehen könnte. Und einen Schritt weiter noch geht die Futurologin Amy Webb, die bei ihrer Keynote auf der South by Southwest in diesem Jahr die Zukunftsvision der Werbeindustrie noch ein bisschen weiter gesponnen hat. Sie hat nämlich das sogenannte Sleep and Dream Tracking Vorgestellt. Hören wir mal rein. It's the end of your Metaverse day. Now what happens when you go to sleep? Well, if the next version of the internet is embodied and we're using human interfaces, that means that tech companies and brands can potentially enter your dreams using targeted dream incubation. Basically, while you're awake, you see certain content and then you explore it while you're asleep. And if this sounds like Inception, that's because it is Inception. Yeah. Den Film Inception von Christopher Nolan kennen sicherlich viele von euch, in dem die Protagonisten sich eigene Traumwelten erschaffen und die kontrollieren und gemeinsam durchleben können. Und ähm, wenn man den Fantasien der Werbeindustrie äh, Glauben schenkt, dann ist genau das künftig, nicht genau das, aber in ähnlicher Form möglich. Nämlich, dass man die Inhalte und die Ausrichtung von Träumen in gewisser Weise manipulieren kann. Es gibt dazu erste Studien, die zum Beispiel am MIT Media Lab durchgeführt wurden, wie sich eben Träume durch Schlaftracking ganz gezielt beeinflussen lassen. Zum Beispiel, indem man gezielt Sinneseindrücke aus zuvor gesehenen Videos, zum Beispiel eine bestimmte Musik beim Einschlafen, also in diesem Prozess des Einschlafens wiederholt und so dann dazu anregt, dass diese Sinneseindrücke in den Traum finden. Also sagen wir mal, ich zeige dir jetzt zehnmal hintereinander ein Video von einem Wasserfall und kühlem Bier und strahlendem Sonnenschein und das Bier ist von einer bestimmten Marke und du hast dieses Video sehr oft gesehen und jetzt, während du einschläfst, hörst du nochmal die gleiche Melodie, die auch immer in diesem Video läuft, dann könnte ich dich sanft dazu bringen, von genau diesem Wasserfall und diesem Bier zu träumen, so die Idee. Und das steckt alles noch in der Forschungsphase, aber wenn sich das umsetzen lässt, ist das natürlich für die Werbeindustrie sehr interessant, weil sie dann ihre Botschaften auch direkt im Unterbewusstsein der Menschen im Traum platzieren könnten.
0: Und zugleich ist das natürlich super beängstigend. Also mhm. viel, in, viel intimer kann eigentlich die Kommerzialisierung nicht in mein eigenes Leben vordringen, als die letzte Bastion des Unterbewusstseins, nämlich meinen Schlaf. Finde ich, find ich auf jeden Fall äh, sehr beängstigend. Ich muss äh, jetzt, weil wir auch nochmal auf die South by äh, Southwest in diesem Jahr äh, verwiesen haben, muss ich auch nochmal mal ein an anderes Zukunftsszenario denken, wo äh, Werbung und personalisierte äh, Daten eine Rolle spielen. Aber äh, die positive Richtung, nämlich bei dem Konzept des äh, Web3, also der, der nächsten Generation des Internets. Denn da ist es ja genau die Idee, dass man durch dezentrale Technologien die großen Plattformen, die all unsere Daten haben, entmachtet und ähm, den NutzerInnen eigentlich die Macht über die eigenen Daten zurückgibt. Und dadurch, dass man eben dezentral keine Vermittler mehr braucht, ist man dann in der Lage selber, seine Daten, aber vor allem auch alle Derivationen, die aus diesen Daten entstehen, selber ähm, über diese Macht zu verfügen und im Zweifel sogar sie zu verkaufen. Also, ähm, dass dass man eben nicht selbst das Produkt ist, sondern dass man äh, seine Daten so in der Hand hat, dass man sie, wenn man möchte, zum Produkt machen kann.
1: Das wäre ja wiederum ein eher positiver Ausblick.
0: Ja, das wäre jetzt ähm, natürlich irgendwie eine pluralistische Zukunftsvision davon, ähm, wie das künftig mit äh, Werbung laufen könnte. Aber am Ende des Tages ist sie natürlich auch sehr unrealistisch, weil sie halt völlig entkommerzialisiert ist. Und wenn man äh, sich mal anguckt, wie allgegenwärtig digitale Technologien und Wearables eigentlich heute sind ähm, und wie sich das auch in den letzten Jahren eigentlich immer mehr verändert hat, wie sehr verschränkt sind mit der Technologie, dann wird man sich wohl eingestehen äh, müssen, dass diese Entwicklungen, die dystopischen Entwicklungen, nämlich der Kommerzialisierung von äh, Sachen, die wirklich sehr weit eigentlich noch äh, weg sind von äh, Unternehmen, wie zum Beispiel im Schlaf, dass die gar nicht so weit äh, weg ist, wie wir uns das jetzt gerade eingestehen wollen. Ja Und die Entwicklung rund um personenbezogene Daten haben natürlich auch gezeigt, dass kommerzielle Anbieter stets dazu neigen, die Grenzen dessen, was erlaubt und zumutbar ist, bis zum Anschlag auszuschöpfen. Das ist ja das, was wir mit Cookies in den vergangenen Jahren erlebt haben. Und mit der ständigen Weiterentwicklung dieser Praktiken dann auch regulatorisch Schritt zu halten, so wie die EU-Kommission das probiert, ist natürlich gar nicht so einfach. Zugleich haben wir uns ja auch an eine Online-Welt gewöhnt, in der Vieles deshalb kostenlos zugänglich ist, gerade weil wir personenbezogenes Tracking und eine Flut an Werbung über uns ergehen lassen, also mit unseren Daten bezahlen. Doch je mehr sich unser Alltag mit unseren digitalen Geräten verschränkt, desto invasiver werden diese Eingriffe in der Zukunft natürlich sein. Ein allgemeines Bewusstsein über diese Praktiken ist deshalb ebenso wichtig wie eine Diskussion darüber, wie wir mit personenbezogenem Tracking in Zukunft umgehen möchten.
1: Und uns interessiert natürlich auch, wie ihr damit aktuell umgeht. Versucht ihr personalisierter Werbung möglichst zu entkommen? Alles zu deaktivieren, was geht? Oder macht euch das im Grunde gar nicht so viel aus? Das würde uns wirklich mal interessieren. Schreibt uns doch gerne eine Mail oder über Social Media.
0: Ada